0: No sé si lo tienen o no, pero yo lo compartí con los grupos que tengo. ¿Alguno de ustedes están en algún grupo que yo tengo Bueno, pues recibieron hoy el mensaje, entonces lo pueden compartir con aquellos que no están. ¿Ustedes no tienen un grupo de aquí, de, de Medellín? pero sí. bueno, compártelo en el grupo de Medellín. Sí. Yo ¿Cuál es? En la cita de hoy que mandé de Bakti un taco, las jivas, almas condescidas, sí. Puede compartirlo en el grupo. Y así los que están, están. Alejandro, ver, Santiago, qué bueno que vino. Se echó una escapada. Muy bien. Justo a tiempo. Nosotros llegamos tarde también, ¿no? Mucho tacos, muchas gracias. Sí, sí, una locura. ¿no? Todo el mundo vendiendo velas. Comprando velas. ¿Qué es lo que celebran hoy? El Día
1: de las velitas.
2: De la Virgen María.
1: De la, vida. Ah, de
0: la Virgen María. Le prenden velitas a la, la, la Virgen María. La
2: Está bien. Mañana, mañana es festivo.
0: Mañana es festivo. ¿Qué día, es festivo
2: mañana? <risa> el día de las velitas, pues en realidad es mañana, el día de la ah, Empieza desde hoy.
0: Por la noche. Okay. ¿Y qué le piden algo?
1: ¿Cómo ¿Ah? saludar? Ahí. ¿Qué
0: piden normalmente?
1: Salud es que Normalmente es como individual Pues por ejemplo se le pide en la familia Algo para la, la familia venidas? Algo
0: para la salud, y el cada, dinero Y cada persona en la familia
1: prende varias velitas
0: Y ah. hace su intención pues, interno o público Ya, ya Está bien Ya sabemos lo que pide la gente en general como dice la canción, tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor. Es lo que pide todo el mundo. ¿no? Pero nada de eso es permanente en este mundo. La salud viene y el ABG viene y ya no hay más salud. El dinero igual, viene igual. El amor... Hasta que la muerte nos separe, muchas veces no esperan a morirse para separarse, en la mayoría de los
3: casos, unos
0: pocos se quedan juntos toda la vida. Hoy en día es increíble cómo se separan a cada rato, uno escucha ya, se separaron y se vuelven a casar otra vez y algunos llevan varios matrimonios, o sea vamos a leer la cita mejor lo que dice ¿Y ¿quién la quiere leer en voz alta? el que tenga buen volumen de voz tú la puedes leer tiene buen volumen de voz
4: lee ¿Cuál es la Las yivas, almas condicionadas, poseen algo de independencia. Eso es en realidad un signo de la misericordia especial de Bhagavan, Dios, sobre ellos. Los objetos inertes son muy insignificantes y sin valor porque no tienen ese deseo independiente. La yiva ha alcanzado la soberanía del mundo inerte solo debido a su deseo independiente. La miseria y felicidad son condiciones de la mente por lo tanto lo que podemos considerar como miseria es la felicidad para alguien absorto en ella dado que todas las vari variedades de complacencia material de los sentidos finalmente resultan en nada más que miseria una persona materialista solo logra sufrimiento cuando ese sufrimiento se vuelve excesivo da lugar a una búsqueda de la felicidad de ese deseo surge la discriminación y en la discriminación nace la tendencia a la investigación. Como resultado de esto, uno obtiene Sangha, la asociación de personas santas. Con lo cual se desarrolla Srada, fe. Cuando nace Srada, la jiva asciende a un nivel superior, es decir, el camino del bhakti. El oro se purifica calentándolo y martillándolo. Al ser diferente de Krishna, la Jiva se ha vuelto impura al participar de la gratificación de los sentidos mundanos. Por lo tanto, debe ser purificada al ser golpeada con los martillos de la miseria en el yunque de este mundo material. Por este proceso, la miseria de las Jivas, contrarias a Krishna, finalmente culmina en la felicidad. El sufrimiento es, por lo tanto, solo un signo de la misericordia de Bhagavan. Es por eso que las personas con visión del futuro ven el sufrimiento de las yivas en los pasatiempos de Krishna como auspicioso, aunque los miopes solo pueden ver, verlo como una fuente desfavorable de la miseria. Sila sí Jiva Akivinoda Takura Jiva Dharma capítulo 16. Muy bien. Muy
0: buena. ¿verdad? Eh, o sea, nosotros, a diferencia de la materia inerte, tenemos voluntad propia. De un objeto, una silla no se puede mover, no tiene voluntad propia, es un objeto inanimado, no tiene mucho valor. Pero las almas sí tenemos mucho valor porque tenemos una Pequeña libertad de escoger, una pequeña independencia. Y de acuerdo a eso, somos responsables del resultado de nuestras propias acciones. O sea, en pocas palabras, nadie puede culpar a Dios del sufrimiento de la humanidad, porque a veces la gente culpa a Dios, ¿verdad? porque Dios no hace algo. Si sí, Dios hace algo, él viene, él el bien, el habla al Bagabandita, el manda a los maestros espirituales, nos da el conocimiento. Pero en fin de cuentas, la decisión es nuestra. Si queremos salir de la ignorancia y buscar el camino espiritual, ¿no? eh, eso depende de, de la decisión de cada quien. Entonces, eh, eh, y como, es, como las almas tenemos esa independencia ni diminuta por eso hemos alcanzado la soberanía del mundo inerte el mundo de la materia las almas manipulan la energía material hacen edificios hacen carreteras hacen barcos aviones o se manipulan la energía material y todos esos elementos vienen de la misma naturaleza los metales las broncas todo eso viene de la misma naturaleza el ser humano no lo creó simplemente lo manipula ¿no? Y se toma el crédito, ¿no? De haber hecho avanzar la civilización. Pero ha hecho feliz esta civilización moderna a la gente. La gente tiene más paz, más tranquilidad, ¿no? Andan todo el tiempo corriendo de un lado a otro en la ansiedad, buscando dinero, buscando felicidad. Pero el resultado final de toda esa búsqueda es sufrimiento. Porque por más que uno lo intente de ser feliz en este mundo, hay sufrimiento, hay vejez hay enfermedades, hay muerte. Entonces, ¿cómo puede ser feliz en un lugar como este? La solución es encontrar dónde está la verdadera felicidad. Más allá de lo pasajero, lo temporal que hay en este mundo, ¿no? Entonces... Eh, la miseria y la felicidad son condiciones de la mente. Eh, para alguien la miseria puede creer que es felicidad. Por ejemplo, algunas personas creen que, que emborracharse y la fiesta es felicidad. Pero para mí eso es horrible, miserable.
3: ¿Entiendes?
0: Entonces, es la mente que crea esas ideas eh, falsas de felicidad y sufrimiento, ¿no? Pero como dice el dicho, lo que es comida para un hombre puede ser veneno para otro. Entonces, la idea es buscar verdadero conocimiento, que nos saque de la ilusión, de la ignorancia en que estamos. Entonces, para alguien que está absorto en la materia, cree que está disfrutando, cree que es feliz. ¿No? Mi maestro da un ejemplo un poco fuerte. Él dice, lo, lo, ¿no? el gusanito en el excremento cree que es feliz. ahí, ¿no? ¿No? Hay una historia del rey Indra que cometió una grave ofensa a su guru y tuvo que pasar un año eh, aquí en el planeta tierra como un como un cerdo, ¿no? Y al año vino nada Muni a rescatarlo, ya terminó tu tiempo, ya pagaste por tu, tu ofensa, vamos a tu, a tu planeta. Y Indra como cerdo dijo, no, ¿por qué? No quiero ir, estoy feliz aquí, tengo mis chanchitas, mis chanchitos, puedo comer todo lo que quiera, todo el sexo que yo quiera, para qué quiero ir allá a pelear con demonios, no, déjame tranquilo pero pero es miserable, estás ahí en el lodo tirado o sea, será para ti miserable, para mí está muy rico, es muy, muy refrescante el lodo donde estoy tirado pero entonces viene el dueño del, del rancho y hay en Venezuela hay un dicho que dice todo cochino le llega a su sábado tú, tú estás quieto. Entonces el dueño vino por uno de los chanchos. Le dicen chancho aquí también. Entonces Indra se asustó, dijo, uy, como que vienen por mí después. No nos está bien nada, mundo, llévame, llévame de aquí, sácame de aquí. Entonces hasta que no la veamos, color hormiga, no reaccionamos. No reaccionamos. Una vez le preguntaron a Rey Yishtira, ¿Qué es lo más asombroso que te parece que, que hay en este mundo? Y el Dios lo más asombroso que veo es que todos los días tanta gente se mueve, conocido o desconocido, pero los demás que siguen vivos piensan que todo está bien, que no hay, que todo normal. Están como los animales en los mataderos, están comiendo, ay me trae comida, todo está bien pero a uno a uno van desapareciendo. ¿no? Hay un dicho en, en, en Bengal que dice que allá en la India hacen, hacen arepa, tortillas de, de estiércol de vaca, la ponen a secar al sol y con eso la usan para combustible, para calentarse o cocinar o espantar mosquitos, lo que sea. Entonces dicen que la... Ah, la arepa de estiércol mojada se burla de la, de la seca dice te van a quemar, te van a quemar ¿y quién es el siguiente? ¿me explico? o sea, uno ve todos los días, gente escucha se entera de que gente muere pero uno sigue pensando oh, todo está bien ¿cómo que va a estar todo bien? todo está mal mi maestro nos enseñó que mientras más pesimistas seamos Hacia el mundo material Más avanzamos en la vida espiritual Pero somos muy optimistas en la vida espiritual En el sentido de que estamos buscando La felicidad eterna y existe Y es real, no es, no es imaginación Hay que experimentarla ¿Y cómo uno sabe si es verdad? A veces preguntan Bueno, ¿cómo sabes tú si es verdad eso o no? Yo le digo, mira, si tú tienes hambre y te dan un plato de, de alimento y vas comiendo, cuando terminas de comer, tú necesitas que alguien venga y le diga, señora, le va a dar un certificado de que no tiene hambre. No, no necesitas ese certificado. Usted misma sabe mejor que nadie que no tiene hambre porque está satisfecha, acaba de comer. Nadie más va a saber lo mejor que usted Asimismo la vida espiritual, cuando se practica con sinceridad, con entrega, hay un, una, una experiencia. Hay una experiencia que da satisfacción, porque no es artificial, ¿no? O sea, nadie deja algo si no tiene algo mejor acá cambio. ¿no? Porque los devotos pueden dejar las drogas, el alcohol, el cigarrillo, la carne, ¿no? El, el amor libre y todo eso. Se conforman con su pareja, fiel a ella, ¿no? Eso es lo, lo correcto. porque no van a jugar a los casinos, nada de eso? Porque no lo necesitan, tienen algo mejor. ¿no? Me acuerdo una vez en el Templo de México, una señora vino primera vez. Entonces me preguntó: ah, entonces ustedes no comen carne, ¿no? Ni pollo, no. Ni huevo, ni pescado, no. ¿Qué comen? Y pues todo lo demás, <risa> tú sales a la calle, hay más verdurerías que carnicerías, ¿verdad? Carnicería hay unas pocas, pero verdurería hay muchas más, porque hay más variedad en el reino vegetal que el animal. ¿no? Entonces, eh, ella me dio ahí, pero ustedes no a veces no le dan ganas de echarse una escapadita. Irse a comerse unos mariscos, ¿no? unos, eh, uno, unos, pe unos pescaditos fritos. Que, señora, cada ladrón busca por su condición. Nosotros tenemos algo mucho mejor que eso. ¿no? ¿No? Tenemos alimento ofrecido con amor a Dios, a Krishna, y, y es muy rico, muy sabroso, ¿no? cocinado por, por devotos. ¿No? entonces nadie puede dejar algo si no tiene algo mejor con que reemplazar no es algo que se le impone a la mente artificialmente ya viene de la energía del alma que despierta y se da cuenta también a veces preguntan bueno, ¿por qué yo creo un mundo donde hay tanto problema, tanto sufrimiento? aquí está la respuesta es un reformatorio para las almas rebeldes que quisimos apartarnos de Dios, el mundo material viene siendo un lugar para reformarnos, para corregirnos. Nuestra mentalidad rebelde, ¿no? Entonces, si uno sufre, uno va a pensar, bueno, tiene que haber felicidad en alguna parte, déjame buscarlo. No solo puede haber sufrimiento. El asunto que en el mundo material la supuesta felicidad tiene tiene como se llama efectos secundario ¿Cómo le llaman a las dos caras de la moneda aquí en venezuela se eh, Caricello y aquí como le dicen igual si te dan una moneda de cuánto 100 pesos hay de mil pesos hay moneda de mil pesos si te dan una moneda a mil pesos, tú no puedes decir, dame la cara, pero no me dejes el sello. No, si quieres la moneda, tienes que agarrar las dos caras. Asimismo, la felicidad en este mundo tiene que agarrar la otra cara, que es el sufrimiento. Estamos en el mundo de dualidad. Hay día, hay noche, hay frío, hay calor, hay bueno, hay malo, hay negro, hay blanco, hay sufrimiento, hay placer, hay dolor. Es la dualidad de este mundo. Pero la conciencia de Krishna nos enseña que hay una felicidad espiritual que no tiene contraindicación, que es pura esa felicidad. No trae, no trae la contraparte del sufrimiento, porque no es de este mundo, viene del plano espiritual. ¿Y cómo podemos experimentarla? Podemos experimentarla simplemente con la práctica del bhakti yoga, bhakti es la devoción, el servicio amoroso, y yoga es la unión, ¿no? la unión hacia Dios, viene a través del servicio y el amor, el servicio amoroso, donde no se espera nada a cambio, material, claro en todas las reuniones la gente busca algo a cambio, Prende una velita, pero me tiene que cumplir, me cura esta enfermedad, me ayuda con este problema familiar. Todo el mundo pide algo para sí mismo, para los demás, pero... Problemas cotidianos, pues. Una vez, un rey permitió que tres mendigos le pidieran limosca. Entonces los mendigos entraron al palacio del rey. Y el rey le dijo, está bien, pídame la limosca que quieran. Ellos hablaron entre ellos. ¿Cuánto le pedimos? Bueno, ¿qué te parece si le pedimos 100 monedas de plata? Uy, eso es demasiado dinero. Si pedimos eso no nos va a dar nada. Mejor pedimos 100 de cobre. Bueno, está bien. De acuerdo, se pusieron los tres. 100 monedas de cobre. Ahí tengo. Adiós. Si hubieran pedido... 100 para cada uno se los da. Es un rey. Pero no saben qué pedir. Así mismo la gente va a Dios y no saben qué pedir. Tan como el mendigo que le pide a un rey moneda de cobre. Cuando Dios te puede dar la vida eterna. Hay una historia, una viejita. Viadosa ella. Que vivía en una cabaña en una colina. Y todas las tardes subía a la la colina con, con leña en la espalda, leña amarrada, ahí la tenía para cocinar, para calentarse la pobre viejita, ya casi llegando a su casita, se le cae la leña de la espalda, cuesta abajo, y la pobre viejita se sienta a llorar, Dios mío, Dios mío, ayúdame, Dios mío. estoy muy cansada, no puedo bajar esa colina otra vez, y subirla otra vez, Diosito, por favor, ayúdame. Y escuchó la voz de Dios ¿eh? del cielo. Sí, hija mía, ¿cómo te puedo ayudar? Ah, por favor, ponme la leña otra vez en la espaldita. En vez de decirme, llévame contigo a tu reino, estoy cansada de estar aquí. ¿Verdad? No. Pensamos que esta vida es, es el todo por el todo, lo único que hay, lo único que hay. Uno va a Dios y no sabe ni qué pedir. Ponme la leña de, otra vez en la, en la espalda. Y así está el mundo, el mundo está loco, todo el mundo anda medio loco. ¿no? Pensando que la felicidad está en esas cosas, en el dinero, el el, el sexo, las drogas, el alcohol trasnocharse ¿no? piensan que ahí está el placer pero se están autoengañando ¿no? porque después de la borrachera del fin de semana tenían que ir a trabajar el lunes con dolor de cabeza mm. en Venezuela le llaman el ratón. el ratón y aquí cómo le llaman al día de, siguiente de la borrachera guayabo. El, guayabo. el guayabo
3: está en guayabado
0: Quieren decir que está todo borracho ¿Y por qué le dirán guayabo? Sí. Hay una razón ¿Verdad? En
3: México le dicen ¿Por qué se pueden parar y porque están todos enfermos? <risa> se sienten
0: todavía mal ¿Por qué o sea, sí, La
4: cruda. pueden tomar cosa. solamente cosas sí. heladas y estar en la cama?
0: En México le llaman la cruda La cruda, también, sí. la cruda realidad Tiene que ir a trabajar y se siente mal ¿Y por qué se siente mal? Porque abusó de su cuerpo. Ellos piensan que sacarle, exprimir al cuerpito la última gota de placer que le pueden sacar es felicidad, pero termina en miseria, en sufrimiento. Esa es la realidad. Entonces, hasta que uno no se dé cuenta de eso, no va a buscar vida espiritual. Hasta que uno no acepta que está equivocado, que va por el camino errado, no a buscar un camino espiritual porque piensa que todo está bien, nada está mal. ¿no? Entonces, eh, por esa razón el sufrimiento es necesario para que las almas recapaciten. Así como el oro se, se, se moldea, se purifica con, con fuego y con martillo se calienta, se derrite y después lo martillan, hacen alhajas con eso, no, diseño entonces el oro necesita fuego y martillo para, ¿no? así mismo las almas que estamos en este mundo necesitamos ser purificadas ser golpeadas con los martillos de la miseria en el yunque del mundo material toma a ver si recapacita
3: ¿no?
0: a ver si aprende de tu sufrimiento una vez uh, le preguntaron a un maestro el, el maestro de, de, de mi maestro Baptista Saraswati le preguntaron maestro ¿por qué vemos que hay personas que se acercan a la conciencia de Krishna a la vida espiritual y uno avanza más rápido que otro ¿A qué se debe eso? Y él le dio, le, para responder la pregunta, le voy a contar una historia. Una vez un hombre joven se casó y quería ir a festejar la boda en la casa de los suelos Iba a llevar familiares, amigos y, y, y la esposa. Y contrató un barco, porque iban a navegar por el río Ganges, ¿no? por muchas horas a llegar al otro pueblo entonces eh, eh, acordó un precio con el, con el capitán del barco y tenía remeros unos 30 hombres ahí remando para... entonces dijeron no, no se preocupe ya de noche váyanse a dormir al amanecer llegamos a nuestro destino muy ¿okay? bien. todos se fueron a dormir a sus camarotes y al amanecer salieron, a ver, ah, debemos estar llegando. ¿Cuál fue su sorpresa? Que estaban en el mismo lugar, estaba en la misma casita, la misma vaquita, y fueron a reclamarle al, al capitán, mira, ¿qué pasó? Le pagamos tanto dinero y no nos hemos movido. Eso sin vergüenza, se durmieron los remeros, ya los voy a regañar. Y los remeros dieron, pero mira, estuvimos remando toda la noche, estamos sudando todavía. Entonces, ¿por qué no avanzaron? No se sabe. ¿eh? Investiguen a ver qué fue lo que pasó. Y todo investigar. Finalmente el novio llamó a todo el buen y ya averiguó qué pasó. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se movió el bar? Porque se les olvidó levantar el ancla. Por más que rimaba, no andaba el ancla. Estaba al fondo del río. Y así el maestro le dio, mientras uno tiene el ancla anclada ahí a los apegos materiales, por más que reme, reme no avanza, tiene que levantar el ancla, tiene que dirigir el apego hacia Krishna, hacia Raja Krishna, la belleza eterna. Es así como va a progresar. Pero mientras tiene anclados los apegos,
3: ¿ah?
0: es difícil avanzar. Entonces, la cosa de Krishna es transferir el apego. No se puede vivir sin apego, síntoma de estar vivo. Uno le guste a algo, le guste a alguien. Es normal. Pero la idea es transferirlo hacia Dios, hacia Krishna.
2: Entonces así
0: es como uno alcanza una felicidad espiritual. Así como un hombre muy rico, muy poderoso tiene sirvientes y les paga muy bien para que estén contentos y les sirvan bien. ¿no? Entonces, imagínate, no si alguien se entrega a Dios, a Cristo, no le va a faltar nada. Él va a cuidar de que tenga todo lo que necesita para, para que su sirviente lo, lo, lo siga haciendo con amor. Porque el devoto es la única recompensa que quiere. Que al final del día pueda sentir el amor, pueda sentir la felicidad de servir desinteresadamente. La gente está en ignorancia. Están desequilibrados mentalmente, emocionalmente. Porque abusaron mucho de su cuerpo, de su mente, drogas, alcohol tantas cosas. Quedan más de la cabeza. ¿no? Y así está el mundo lleno de gente desequilibrada. Hoy en día las enfermedades mentales son más que las enfermedades físicas. Hay un alto indicio de eso. Porque estamos llevando una vida desequilibrada. Tú ves en la naturaleza, hay un equilibrio natural. El sol sale a la misma hora por el oriente. Hay un arreglo natural, unas leyes naturales. A un equilibrio natural, pero la sociedad humana está en completo desequilibrio porque solo se preocupa por cuidar las cosas materiales, pero no busca el balance con la vida espiritual. Entonces, hay una vida desbalanceada, desequilibrada, y por eso hay tantos problemas en el mundo: violencia, drogadicción, alcoholismo. ¿No? Niños abandonados, mujeres abandonadas, guerras en el mundo. Para de contar, ¿por qué? Porque nos hemos olvidado de nuestro, de nuestro ser espiritual, hemos olvidado a Dios, hemos olvidado quiénes somos y por qué estamos en este mundo. Entonces el propósito del ser humano es revivir su conciencia original conciencia material quiere decir conciencia turbia y conciencia de Krishna quiere decir conciencia clara así como el agua de lluvia cuando cae del cielo es limpia es pura pero cuando se enloda en la tierra hay que pasarla por filtro otra vez para que se pueda usar así mismo nuestra conciencia original es conciencia pura conciencia de Cristo de Dios, pero al entrar al mundo material creemos que somos hombres, mujeres, colombianos, venezolanos, chinos, rusos, tanta designación, pero la filosofía del Vagabagita nos enseña que no somos estos cuerpos, somos almas eternas, partes de Dios, de Cristo, y la meta de la vida es volver con Dios a la felicidad eterna. Pero para eso uno tiene que prepararse, tiene que limpiarse, así como hay que filtrar el agua para que sea pura de nuevo. Así tenemos que limpiarnos, purificarnos. Y el método más idóneo que se recomienda para esta era de riña y desacuerdo y pleito es cantar los santos nombres de Dios. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Y qué significa este canto? Este canto significa mi Señor, oh energía del Señor, oh divinidad suprema, por favor, ocúpame en tu servicio. No me rechaces, acéptame de nuevo. Me he olvidado de ti por tantas vidas. Ahora que he vuelto a mis cabales. Y estoy tratando de servirte por favor no me rechace ocúpame en tu servicio no está pidiendo déjame ganar la lotería eh, no déjame conseguir una, un, un novio una novia bonitos o, o quiero un trabajo donde gane más dinero no está pidiendo nada de eso está pidiendo simplemente amor y servicio son muy puros la oración es muy pura entonces, en este mundo, eh, poca gente tiene fe en Dios. Y los que tienen fe en Dios solamente lo buscan para pedirle cosas materiales. Entonces, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres piadosas fueron a la iglesia para pedir a Dios que el marido regrese sano y salvo eso pasó en Alemania y claro, una guerra muere mucha gente. y como muchos de los maridos murieron, perdieron la fe en Dios Dios no nos escuchó, no existe acaso Dios es nuestro sirviente él tiene que, que servirnos, todo lo que le pedimos lo tiene que hacer ¿No? ahí están luchando de un bando de otro, y los dos están orando a Dios ayúdame a ganar la guerra ¿A quién va a complacer Dios? ¿Del lado, de este lado o del otro lado? ¿Sí? Los dos están equivocados. Bueno, entonces, si tienen algún comentario, alguna pregunta, lo pueden hacer ahora, por favor. con el sufrimiento y la búsqueda de, de Dios cuando uno sufre. Me recordó un pasatiempo, pero no lo recuerdo bien. ¿Podría contármelo por favor? Eh, sé que es que un, una vez Krishna se disfrazó y vi, visitó a una viuda que tenía una vaquita. Sí, sí, eso está en el Mahabharata. Si sí, no, compartí ese audio una vez. Que Krishna fue con su devoto y amigo Arjuna a visitar una devota viuda y era muy devota, muy, muy entregada y tenía una vaquita y vivía de vender la leche de la vaquita, de eso sobrevivía y, y, y la devota estaba muy feliz de ver a Krishna y a Arjuna ofreció oraciones, dio reverencia, muy bonito todo, ¿no? Y Krishna se marchó y Arjuna le dijo a Krishna Crista, ¿por qué no le ayudas un poco para que pueda vivir mejor, no? Está muy pobre, pasa necesidad. Depende solo de esa va vaquita para sobrevivir. Y salió, sí, la va a dar la bendición de que en pocos días la vaca se le muera. Pero Crista, ¿cómo puede ser tan cruel? La pobre, la pobre de solo tiene su vaquita y tú vas a hacer que se le muera la vaquita. Y, y Krishna sonrió le dijo, es que tú no entiendes ella está muy viejita, va a morir de poco tiempo y si está muy apegada a su vaquita va a morir pensando en la vaquita no es bueno para ella porque el vaquita dice que depende de lo que uno piensa a la hora de la muerte va a alcanzar ese destino así que si ella muere pensando en la vaquita va a nacer como vaca en su siguiente vida por eso la vaca tiene que morirse porque ella es muy devota mía pero una vez que se le muera la vaca va a pensar más en mí, se va a entregar más a mí y cuando se muera, que le faltan no mucho, va a venir al, al mundo del reino espiritual porque va a morir pensando en mí. Por eso la vaca se tiene que morir.
3: <risa>
0: Recuerdan la historia de Nara Amuni, ¿no? Era un niño y, y su madre era lo único que tenía en este mundo. Y, y, y un día que ya fue a ordeñar la vaca, la mordió una serpiente y se murió. Y él no se enojó con Dios. Él dio bueno, Cristo me quitó el último apego que yo tenía en este mundo, que era mi madre. Así que, así que bueno, es misericordia del Señor también. O sea, no hay mal que por bien no venga, dice Entonces, claro es natural sufrir por la pérdida de un ser querido es normal eso pero uno tiene que tomar alivio solaz en el hecho de que nadie muere todos son almas eternas nadie va a morir solo el cuerpo físico y ante algo que es inevitable como la muerte ¿por qué lamentarse? por más que uno se lamente va a morir igual por eso el Bautista dice, los sabios no se lamentan, ni por los vivos, ni por los muertos. Cada quien está sufriendo, disfrutando según su karma. Entonces, ¿de qué hay que lamentarse? Más bien hay que buscar darles alivio, darles sabiduría, darles conocimiento espiritual. Esa es la verdadera solución a los problemas del mundo. Solo por ignorancia la gente hace cosas dañinas para, para ellos y para los demás de la conciencia de Krishna para salir de esa ignorancia, sacudir toda esa nube que cubre nuestra, nuestros ojos. En la mañana estaba nublado, no se veía el sol, pero el sol estaba ahí por encima de las nubes. Si agarra un avión y sube, lo vas a ver. Así nuestra visión está nublada, no podemos ver a Dios. Pero si purificamos nuestros ojos nuestro corazón, nuestra mente... Dios se puede revelar, es una revelación. Entonces, ¿cómo uno sabe que está progresando en el camino espiritual? Cuando uno levanta el ancla del apego material y dirige el apego hacia Cruz. Es gradual el proceso, es gradual pero progresivo. ¿Conocen el dicho? En Venezuela hay un dicho que dice. Cabra que se devuelve se desnuca, chivo que se devuelve se desnuca, se lo está jalando con una cuerda y se devuelve, se puede. Así que hay que ir siempre hacia adelante. El pasado está durmiendo, la gente siempre piensa en el pasado: esto me pasó lo otro, me pasó aquello, Pudo haber hecho eso y no lo hice. ¿No? ¿Por qué no hice lamentación todo el tiempo por algo que ya no existe? Pues el que vive en el pasado vive lamentándose. Y el futuro es incierto. Nadie sabe qué va a pasar en el futuro. Lo único que tenemos es el momento presente. Y eso podemos nosotros decidir cómo emplearlo. ¿No? ¿Cómo emplearlo? Sí.
1: Hay veces que a la entidad viviente le ocurren muchas situaciones, digamos de salud, pues quebrando de salud, pues cosas como inherentes al mismo material. No Se sé, queda no sé, sin empleo, hay como muchas preocupaciones sí. en cada día o que la pareja o que la familia, es que sea. o sea, ¿cómo verlas como sufrimiento o no verlas como sufrimiento o cómo interpretarlas digamos y
0: ponerlas como por así decirlo a servicio de Krishna o cómo sería ¿no? la pregunta clave ahí es preguntarse ¿por qué estoy en este mundo y por qué estoy sufriendo? o sea, no, no, o sea en el sentido de que uno tiene que ser buscador de la verdad o que hay sufrimiento en este mundo, ¿por qué estoy en este mundo y por qué estoy sufriendo? Esa es la pregunta. ¿No? Y la respuesta es: porque nos hemos rebelado contra Dios y quisimos venir a este mundo a probar suerte sin Dios. Entonces, la energía material nos da sufrimiento para que recapacitemos. ¿Me explico? Para que volvamos a nuestros cabales. O sea, no es cuestión. Ay, estoy sufriendo, se lo voy a ofrecer a Dios. Como una vez una señora fue entendido, tengo un dolorcito aquí eh, en la costilla y le voy a ofrecer ese dolorcito a Dios. él no, Dios no necesita que le ofrezca tú. Cristo del dice que le puede ofrecer una fruta, un vaso de agua, una flor, eh, con amor, pero no, no que le vas a ofrecer tu dolorcito a Dios. No necesita de, de eso. Tienen que ofrecerle algo que él pide. Y él dice que con amor él lo acepta. ¿Me explico? Entonces es cuestión de tener entendimiento filosófico de las cosas tal como son. Estamos sufriendo en este mundo porque tenemos un cuerpo material. ¿Y por qué tenemos un cuerpo material? Porque quisimos disfrutar aparte de Dios. Y Dios crea el mundo para darnos la oportunidad de satisfacer nuestros deseos. Como una vez un devoto le preguntó a Prabhupada, Prabhupada, entonces es verdad que quizá creó el mundo para ayudarnos a, a satisfacer nuestro deseo. Sí, digo, Prahupa, pero Prabhupada no lo está cumpliendo, estamos sufriendo. Y Prabhupada se dio, bueno, que quizás no está dando ninguna garantía que vas a ser feliz en el mundo material. Es bajo tu propio riesgo que vienes aquí. Si las cosas salen mal, no es culpa de Dios. ¿Ah? Como una vez una devota le escribió a Prado, Prado, tengo seis meses cantando a Hare Krishna, 16 vueltas y siguiendo los cuatro principios. Por favor, ¿me puede decir por qué todavía me da gripe?
3: <risa>
0: <risa> o sea, ¿no? El cuerpo va a enfermarse, es la naturaleza de este mundo. Se va a morir, va a envejecer, la familia te va a reñir, te, va a haber problemas. No esperes todo color de rosa. Ah, no, ahora soy devoto, todo va a ser color de rosa. Van a venir pruebas. A la viejita se le murió la vaquita, ¿y qué hizo? Me refugio más en Cristo. El mundo material es el bando enemigo y el bando amigo es el bando de Krishna si hay problemas en el lado enemigo hay que refugiarse más en el bando amigo es todo no esperemos que todo va a ser no no nos sorprendamos que hay problemas en este mundo es lo normal así debe ser para ayudarnos a desapegarnos ¿no? del concepto corporal, mi, mi casa, mi familia, mi cuerpo, no. Nada es nuestro, todo es prestado. Estamos viviendo arrimados ¿verdad? en la energía de Krishna. Entonces, conciencia de Krishna es buscar. Refugio en Cristo cuando hay dificultades. Así como la historia que les conté ayer, que los niños cuando se vieron rodeados del fuego oraron a Cristo para que los proteja. Así como nosotros, estamos en dificultades, estamos en sufrimiento. ¿Qué hacemos? Nos refugiamos en el Santo Nombre. ¿no? Pedimos alivio, pedimos protección de Maya. porque maya es muy poderoso y somos muy débiles pero si nos entregamos al amo de maya, él nos protege si tú vas a la casa de un amigo y tienes un perro muy feroz apenas entras por el porche y te quiere saltar encima y morder y ¿qué haces tú, amigo sal me, ayúdame y sale, quieto ahí Pedrito y por más feroz que sea el perro se calma porque su dueño lo le digo así como Cristo ¿eh? es el amo de mayas le puede decir cálmate con mi devoto no, no lo molestes también son pruebas de Cristo para probar nuestra sinceridad no es que cuando todo va bien ahí sí amo a Cristo y cuando las cosas no van bien Ay no, Cristo no, no me quiere ayudar. Una vez un hombre se cayó en un pozo. Y estaba gritando por ayuda. Y un hombre lo escuchó y le tiró una cuerda. Agarra la cuerda. Solamente cuando tú me des tu misericordia podré agarrar la cuerda. No, ya la cuerda está ahí, simplemente agárrala. Ay no la agarraré hasta que, que tú me des tu misericordia ya te di misericordia tirante la cuerda agárrala ¿me entiendes? como un avión una inundación y un hombre se subió al techo de su casa y vino un helicóptero, agarra la escalera sube, no, no, yo confío en Dios, él me va a salvar Al rato vino una lancha venga suba, no, no, Dios me va a salvar Dios te está mandando el helicóptero al hacha, acepta la ayuda, no entiende. Entonces hay mucha ignorancia, en el mundo, muchas ideas erróneas sobre Dios, sobre el mundo, sobre las almas, ideas muy sentimentales. Religión sin filosofía es sentimentalismo, incluso puede llevar al fanatismo. Y, y filosofía sin Dios es especulación mental. Yo creo, tú creas, a mí me parece. ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta?
2: Sí ya que nos dio la tenemos la buena fortuna de tenerlo aquí Gracias. y usted nos da la misericordia de tocar ese libro tan especial que llaman ya iban a sea para todos no que por todos no hay un capítulo muy especial ahí que iba a llama el tema específico es adoración e idolatría. ¿sí? Sí. Entonces, yo hablo para muchas personas que comienzan la conciencia de clima y todavía no tienen claro lo que significa la deidad ¿sí? Sí. y por qué la importancia de la conciencia de no en la vida. En y entonces, a esa parte, al comienzo, usted lo sabe, usted sabe más que yo, donde unos escolásticos musulmanes llegan a hacerle unas preguntas a los vainados sí. ¿sí? y les ponen, les ponen que en. en en la filosofía de los musulmanes no, no es permitido tener imágenes hechas por el hombre porque el hombre está contaminado por la materia, por el mundo material y por tanto en la filosofía de ellos mmm, no se permite. La no forma. se permite, es más, es considerado, ellos tienen, utilizan un término que llama billut que es demoníaco. Sí, sí, sí. Entonces yo quisiera que usted lo sabe. Bueno, Es un tema muy interesante y muy importante para las personas que inclusive no saben lo que es la dictadura.
0: todavía. Sabe que en el Chetana Chavitambrita el señor Chetana habla con también líderes musulmanes de hace 500 años. Y, y salió ese tema también. ¿No? Entonces el señor Chetaña citó el Corán. Al final del Corán citó un sutra del Corán que dice que Dios. Es una persona que tiene una forma. El color de su cuerpo es azulado, negro. Está en el mismo Corán. Y los de otros encontraron la cita y cuando lo retan los musulmanes les muestran la cita. Mira, aquí dice, ellos no saben cómo explicar ese verso del Corán. ¿No? Entonces, también muchas veces citan la Biblia que no adoran las imágenes están en el cielo, la tierra, el agua, no sé. El asunto es no imaginar formas de Dios y adorarlas, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés regresó con los diez mandamientos, estaban adorando un becerro de oro. Entonces, eso es imaginación. Dios no es un becerro, pero imaginaron eso. Entonces, pero en los Vedas se explica... ¿Cuál es la forma verdadera de Dios? Si uno adora la verdadera forma de Dios... Está bien... No está adorando imágenes ni idolatría... Porque es la verdadera forma de Dios... Además... Como con estos ojos no podemos ver la forma espiritual de Dios... Porque Dios es espíritu... No se puede ver con los ojos materiales... Pero como Él es tan bondadoso... Para facilitarle a las almas de este mundo... Adorarlo En la cultura de la India, de los Vedas, se recomienda hacer imágenes, deidades hechas de madera o de hierro o de metal, etc. Pero la verdadera forma de Dios, no imaginación, sino tal como está explicada en los libros sagrados, que Dios tiene una forma espiritual eterna. Y como para Dios no hay diferencia entre materia y espíritu, Él controla ambos, así como un electricista puede transformar la energía eléctrica en refrigeración o en calefacción, la misma energía. Así como también Dios tiene ese poder de transformar la materia en espíritu. Entonces las deidades que están en los templos no son idolatría no son estatuas, están vivos para recibir el servicio. Dios muy bondadoso y acepta entrar en el forma Solo Rafa dijo que con hacer que están frente a Gordita, ya están instalados. Ya está
2: Krishna sí, ahí. En ese, en ese contexto, en ese libro, hay una parte donde bailaba, dice que puede resultar muy desesperanzador para alguien que esté buscando a Dios.
0: Claro, ¿cómo, ¿cómo puede amar a Dios si no lo conoce? Si piensa que Dios está en una nube ahí, invisible, no se sabe qué. Que... Porque en la Biblia habla del rostro de, de Dios. Habla de que David visitaba los templos, él oraba, quiero ver el rostro de Dios en tu templo, quiero escuchar discursos acerca de ti, ¿No? quiero ver tu belleza está hablando de que Dios tiene una, una forma la misma Biblia dice estamos hechos a forma y semejanza de Dios entonces quiere decir que Dios tiene una forma pero no material su forma es espiritual es que mucha gente le cuesta entender que hay forma espiritual Dios piensa que forma a fuerza tiene que ser material porque esa es la experiencia que tenemos en este mundo pero no entienden que Dios no está bajo las leyes de este mundo. Él puede tener una forma, pero no es de carne y hueso, ni arteria, ni vena. Tiene una forma, pero es espiritual, hecha de espíritu. Pero es una forma con cara y brazos, no hay piernas y pelos, ¿no? pero sumamente bello y eternamente joven. Eternamente joven.
3: Para,
2: Nunca es. Por ejemplo, de esa forma, en el de Bogotá, en el hay una descripción de esa, hay muchas descripciones pero hay una que tiene que ver con eso con eso que usted acaba de decir pero sí. esa forma explíquenme la por favor que no la alcanzo a decir el, el verso dice la forma del señor es siempre joven todos los miembros y todas las partes de su cuerpo tienen una forma perfecta sin el menor defecto. Sus ojos y sus labios son rosados como el sol naciente. Todo aquel que tiene la buena fortuna de mirarle siente plena satisfacción. Muy bueno. El Señor el digno es digno de ser adorado por las almas rendidas, ya que Él es el océano de la misericordia. Esta, esta, esta descripción se la dio Narada Muli a Lua, cuando él estaba buscando por sí. esa, esa, esa historia como un niño, entonces sí, sí. para que él quería saber cómo era, ¿qué tiene que ver esa forma con, con lo espiritual que está acá y
0: acá? Porque el mundo material es un reflejo de espiritual, del mundo espiritual, si aquí hay personas bellas, bien parecidas, hay personas feas, hay, hay día y hay noche, hay amanecer, hay atardecer, hay todo eso... Entonces también el mundo espiritual, que es el mundo original, aquí es el reflejo de espiritual. Si tú ves un Yo me acuerdo que yo llevaba a mi sobrinita al templo en Caracas y un día me dices, "Tío, tío, ya entendí la filosofía. Cuerpo feo y alma bella." Entendiste muy bien. El alma siempre es bella. El cuerpo, ¿cuánto tiempo puede ser joven y bello? Por poco tiempo, no por mucho tiempo. Pero la belleza de Dios es eternamente joven y hermoso. En, en, el, en el Brahma Samita se dice que Dios es Aunque es la persona más antigua, Él siempre permanece joven y hermoso, lo sabe, siempre. Richard eternamente tiene 16 años y la Narani 15 y eternamente ¿no? viven en plena felicidad, en pleno amor. Esa es la perfección del amor y la belleza. Pero estamos atraídos a la belleza temporal de este mundo. Pero este mundo, por más bella que sea una persona, se va a poner vieja. Le va a arrugar la cara, se le va a caer los vientos. Está la belleza. Temporal. No, no es para siempre. Entonces debemos buscar la felicidad y la belleza eterna De eso se trata. Bueno, muchas gracias a todos por sus comentarios, preguntas.
2: Si ¿sí, la pruebas ya, no la